0: 大家,哦、大家好，我是蔡蔡荣义
1: 。大家早，我是王迎宾。嘿
0: ，今天嘛，真欢喜哈。阿蔡荣义是继续过来录，哎，工作动态，哎，再讲几句国语的。哈哈哈！一整列都以前录其他台的。OK， 好，那今天我们这个是这里有人系列哈、啊。那我们是目前为止是我主持，然后会邀请不同的影。来宾啊、哦，那最近会跟迎宾多谈谈一些文章啊、哦。那我们现在也会最近会谈的文章，会是以《威尼国》一篇《Feel Breakdown、哦》啊，就对于崩溃的恐惧啊、哦，这个这个文章的一些想法。那其实我们也是在我个人啊，或者三通的朋友们，我们在频道里面哦，也都有谈这篇文章。但是我觉得用。因为是很重要的文章啊、哦，那在临床上，我在目前打开新的视野。虽然这边已经一九七几的文章，但是对现在来讲，我个人还是觉得需要把它打开视野啊、哦。相对打开视野，我只的是说，相对于原本的古典取向啊，或者是弗伊德取向的一个想法啊、哦，那不是相违背啊，那、哦、而是其实需要加上这个东西啊。哦让大家更知道这些现象，好，那那我们的观察上，大大家的理解有，但是因为他不是那么容易，所以需要用各种方式来谈他，啊，这是我们会谈整个一直在推介维尼古这个人给台湾社会认识的一个重要的原因，因为他现在还很有他的当代性，哦，他描绘的这些情景，哦，以及他的想法。但、啊、因为他的想法本身是比较诗意比较重的，就会很多的直接性跟有时候会调药性哦，那的确是需要新的一些解读啦，或者也不是说新的解读，是要用众人是就如同他写当初曾写信给他的老师克莱因一样，就是说他他期待的是说要有用自后面的人要用自己的语言去重新消化前面的人的。的东西啊、哦，所以重点是要用自己的语言去描绘它啊、哦。我想这个是很很重要的事情啊、哦。我们也其实实实上也在做这个事情。那我先再简要再简要介绍这一部那对崩溃的恐惧，当然什么是崩溃，什么是什么是恐惧啊、哦？这个其实在理论上，在分析史上也有不一样的。一个想法哈，那这篇文章我讲大要来讲，要其他主要是要讲一个一个很早期生命，很早期，应该是命前几个月的生命经验啊，但那时候的经验是因为 ego 人的自我还没有能力去记得跟经验它，但是但是当然还是会有影响的，对不对？哦，还是有一些可能的创伤，那这些创伤他认为可能后来会用各种形式的样子是崩，所,所谓崩溃。但因为这个字眼很广泛，它也会说明哦，这是日常用，很广泛那。那整个档案里面也会涉及到的，它主要要描绘一些所谓的原始的苦痛这个事情啊、哦。啊，这个是什么啊？那、哦、其实也很重要。这个几乎是把伯瑞兹在讲原始性、原始性这个字眼啊、哦、，primary、p r i p r e m i e r 啊、primitive 这几个字眼，它就深入去探索这个这个世界、啊、以及这个在这个相关层。嗯原始的苦痛，那经验底下会呈现哪些现象？哦，那哪些现象？尤其是为什么长碰都会让治疗变得无效啊，让要帮忙他的人变得没有用啊，哦，或者一些害怕死的经验到底是什么？空虚是什么？哦，还有一个人为什么觉得突然会觉得自己不存在啊？好像要觉得自己没有存在感的感觉，这到底是什么？那当然有不同的理论在讲这个事情、哦、啊。那我觉得他的论点。这的确讲的把论推到很深远的地方。好，那我们现在请迎宾来做表达他的一个想法啊，谢谢
1: 。好，谢谢蔡医师的那个介绍哈、哦。呃，这篇文章谈了几次、哦、今天我想要谈一个他呃，他提到了这个崩溃哦 ，break down 这件事情，他其实有一段话在说，呃，我们会。应该说，人的本能会试着去，呃，防卫这件事情哦，防卫不要让我们自己发生 breakdown 崩溃这件事情。那刚刚蔡医师有提到说，那是什么崩溃的啊？什么要防卫哦？或者是什么要，呃，被我们感受到的感觉里面的痛苦，我们不要去感觉到那个痛苦。这个都是重新要再去界定的一个名词。的一个范围，然后它里面特别提到，这个其实是我们要处理的那个防卫组织里面的基础，有一个叫做无法思考的一个样貌了。就是那些事情，我们虽然讲事情，好像我们开始在想那个事情，但其实那些事那些事情是我们没有办法用我们现在的想法去想得到的事情。那想不到的事情，我们要怎么去描绘它？会不知道怎么去处理它。临床上，呃，我我们大概就会遇到变成是说，或者你平常生活我们也会遇到了。然后，比方说，我要跟蔡司讲一个感觉，然后我一直讲不出来，啊，我一直要想说那个是什么感觉，然后就开始要去引用各种不同的事情来比喻这个感觉。啊，朋友之间我们也会这样嘛。我们到哪里去玩，或者哇，我的脚好痛，受伤的好痛，好痛，好痛。那要形容多痛哦！这件事情，平常我们会形容的出来，就是像针刺一样啊，或者像刀割一样啊。但他这种痛就变成是形容不出来的，就是即使用我讲说像针刺一样痛，像刀割一样痛，还是形容不到位的意思啊。那那个不到位的部分，我们该怎么办哦？因为我们如果强求它到位，就变成是一种强迫。就比方说。你跟小孩子问说：“你肚子痛、哦，多痛啊？”说：“他就是跟被石头打到一样痛啊。”然后，然后妈妈就说：“是这样这么痛然后小孩子就想说：“好像不能这样形容而已。”然后妈妈开始可能就会紧张起来，说：“急起来就说是不是这样？是不是这样？是是这样开始开始这样。”小孩子也不知道怎么形容的时候，可能就说：“对啦对啦对啦，就是这样。”可是这样的一个互动里面，其实就隐藏了一个没有办法达到。自己感受上的那一个程度的描述了，好，所以当我们静下心来去想的时候，就会发现说，可能就有一个误会存在。但误会要不要让它继续存在，是我们可以做的事情。不过，但 w i n i c o 他就往下走了哈，因为他是小儿科医师，我我也觉得他应该就是用他小儿科医师的经验来开始要去描述他说的这个没有办法。呃，思考的这个事情，或者没有办法思考的这个状态是什么？因为没有办法思考，没有办法语言化的时候，我们就设法要用各种不同的方式来形容它。那最最容易的方式就是我们最熟悉的方式，好，比方说我是医师，我是精神科医师，好，那或者是说我是小儿科医师，甚至我说我是画家，哦，我是哲学家，我是科学家，学家或者生理学家。哎，我就从我熟悉的东西开始要去描述这个事情，这是我们最常用的一个习惯。好、啊，反过回来，当我们描述完之后，可能对方也会开始去想，他要用什么方式来描述他的部分，或者甚至我们，呃，有时候我们说那叫体贴了哈，我们就站在他的立场想啊，你是数学家，我用你的语言来想想看，我要怎么形容你那个痛苦的感觉。是不是解不出方程式的痛苦，还是说你知道解出方程式，但是肚子痛了起来的那种痛苦？好，我想这是就是开始要借用别人的语言，别人的呃呃，别人的就别的专业的一些术语来描述这个没有办法当下被思考的一种感受了哈。对，所以那个温妮可也真的就用他小儿科的经验哈，他就开始去看，因为他看了很多所谓的婴儿。小孩跟妈妈的互动，所以我我在这当然这是我自己的个人的推论了哈，就是说刚好他那个身份，呃，可以让他有具体的一个样貌，可以来开始去想象描述那个碰不到的一种情境。那不管他碰了对不对，因为这是他看起来比较可以去去去去形容或者去运用的工具，所以他开始就往这个所谓的原始情绪发展的这一块。领域去琢磨这样子，其实这是他熟悉的啦，只是他要怎么把它变成一个，因为经验分析是一个语言化的东西哦，有没有可能用一种语言化的东西来形容、来描述这个感觉？就还是感觉啊，它已经不是一个事情的思考的逻辑哦 ，A 变成 B 变成 C， 但不是这样的逻辑，而是、欸、不知道怎么回事，我就是然后就有一个感觉就出来了，好，那感觉就会带领我们去做一些事情，或者说一些话，变成是有点相反过来的状态。所以这个大概今天我可能比较想到谈的其实是跟这个有关的部分，就是从 i k o 自己小儿科医师的角色来出发，但是当然今天分析想要看的是那一个语言到达不了的地方，哦，包括潜意识的部分。那这个东西在 Weniko 的身份的重叠下有了一个融合的机会，有了一个新的语言可以出现的机会，这样子。大概我先讲到这边好、okay.。
0: 影影评刚刚强调是很重要，而且是强调是有一些事情要沟通，有一些事情有一些事情是要表达。那要跟谁表达，都可以表达清楚，那我想整个在不管就金融系来讲，我想这也是重点哦。那对维尼狗来讲，当然也是一个挑战嘛。他其实他也提到说，他现在要去探索的这块所谓原迟的股东，其实弗瑞德在 Indivision s y m p t o m a n x i e t y 这篇文章啊，就是症克制症状跟焦虑这篇文章里面的附附录里面，他也提到，我在附录 C 里面提到，对这种 pain 人生的那种 pain 受苦，其实他很少描绘，他自己也说，哦，那整个后面的确也的确琢磨不多，所以我们虽然现在有一些金融分析的术语啊，性钱还有其他，我想那个在当时。有革命性的东西，现在当然有它的革命性，只是现在更尝试化。只是尝试化了之后，那怎么样？新的理解，这个这个还是需要的啊。我想这但是这是另外一条路。那我们现在是跟着 w i n n 维尼可，他一开始就闯进去这个领域，哦，讲的是一些原原始的一个苦痛这件事情。哦，他还提到说这个是诗人就讲了很多了啊、哦，但那当然是说诗人的语言，他们的想法可以让我们。好像意会到、意会了哈，像他明明便提到，或者体会到、或者经验到的某一种感觉、感受人生的苦，哦，那这个在这种情况之下，那但是他说，那就金融问题来讲，如何在这个有限的领域里面，哦，去找出一些方法，让这个事情变成是可以，实际上是有没有可能可以解决一些问题的，哦，我想这个是会跟知人会不太一样的地方，哦，那。就广义来讲，当然就会涉及到刚刚提到的。如果因为古典的论述里面是直接集中在是精神官能症的现象，啊，所以我印象维尼克在另外一边谈文化所文化所在的一个位置的时候，那那篇文章里面也提到，如果精神官能症的关注是一种所谓的健康 （health） 健康的一个议题。但他认为，现在他要处理的这些现象，啊、哦，涉及这种很原本的生殖，但是他又不想用本生殖本能这样的话这么快来代表好像知道这些事情，但他认为这个就是我们可能处理的让一个人心理健康 health， 但是我们可能还是不知道 what's life 生命到底是什么，它到底是如何的营生，它如何生存下来。他如果活着这件事情啊，我想对他来讲，他是更关切的这件事情。用现在的角度来讲，也许可以粗略这样的分呢、啊，就是说，大大概原本那时候的确用，如果用现在的诊断学啊，尤其用 DSM 诊断学的概念来看，而且可以说当年比较着重是焦虑啊，或者是症状第二层，第所谓第一层次，那第一第二层次所谓的人格个体比较少可以着重。哦，但是就算是着重第一这个症状，相对的那时候的博尔德那时代，忧郁这个现象是比较少被触及。那现在在谈的困难，包括胃口在谈的这些，因为我们现在定位比较像在谈所谓的人格层次的问题、人性本质、人格这些议题。哦，就是那在博尔德那时代会有 c o r r e c t 性格这个词，但是其实是比较少去涉及。那这个地方当然会有他刚刚提到几个临床现象啊，哈、哦，我讲为什么有些人觉得就是空虚、怕死啊，当、哦、地一直找死啊、哦，这个我们会有机会再细谈这个现象啊、哦。但是就就临床现象来讲，我想这个是一个应该临床上现在屡见不鲜的的状况，或者照理上是说这些生命更早的经验是多么那么难以描绘。但是人不可能生在一个完美的一个环境，不可能啊，要、哦、几乎不可能。所以从这个角度来讲，就是那时候的创伤在所难免啊、哦，不管再好的母亲在所难免。那我们要看的是说，那当然也许大部分人幸运的当时有创伤，但是后面的自我能力跟环境把那些东西都是可以降到最低的啊，破坏性、伤害性或者影响到最小。好像大部分人是这样走过来。哦，但是很多人也会沉浸在这种困难底下。哦，那个部疤、那个疤其实是不小。在他生活的比喻，如果他的自我人格、自我的能力先生就比较弱，加上环境也没办法完全那么适合，那有可能他这个疤，就也可以说就死亡的经验啊、哦，或者是失落的经验，或者是其他的东西，其实会一直左右着他的人生的决定，影响他对做一个人。他如果在这个社会上营生，他如何活下去、啊？他如何更能？啊，这个地方当然就会，他如何更能建立关系？啊、呃，是那、嗯、他的孤独是孤僻还是有创意？哦，和跟人之间有办法有个心底上有个依靠感安全感，然后可以合作，有这些东西吗、哦？我想这些东西是很深层，在我们日常生活都会讲了、啊。那其实本质上它是很深层，深层到像刚迎宾。在描绘，就是你怎么样去描绘它都很困难。对，没错。其实要去探索，就是这一块，连去描绘都很困难的。哦，比当年说失语症，语言没有，然后变成歇斯底里，两三岁这个情况的经验，假设是两三岁，更在更早的经验。哦，那如果去描绘它？哦，现在请边在表达想法，谢谢。是啊，就
1: 是那个。呃，拿你描绘的那个部分哦，刚,刚蔡师也提到了哦，就是说他其实呃跟弗洛伊德要谈的那个那个那个方式是不一样的一个阶段，或不不一样的状态。那文章中也有提到一段话哦，他其实也是要讲这件事哦，他讲的就是说，就维尼口自己讲说哦，因为这个部分呢，其实是。我们企图对个案的一种理解哈，然后任何任何一点点的理解，其实都可以帮忙我们哦撑住个案的意思。那那个一点一点一点点，可能就是很少很少的意思。有时候我们有时候在临床上跟个案对话，或者朋友之间对话哈，有时候他会说：“我知道很多人都不懂我，可是只要有人懂我一点点，我就满足了。”类似这种概念哈。那在那之前，当然就是各说各话。但是那个各说各话的目的，就是希望可以找到对频的一个的的的,的一个空间，或者对频的一个频道，可以开始一点一点的切入这样子哈。那所以他也这边提到说，他讲的潜意识哈，就是呃，这是 Winnicott 了哈。他说他讲的潜意识呢，他不完全是跟 f l 弗洛 d 德当年讲的那个精神官能症哈，那种被啊潜意哈被 repressed 的一种潜意识的概念。他也不是那种，托雷也讲，因为他是从那个神经生理学那边来谈一些所谓的呃精神观念症的症状哈、哦。他说他也不是要谈那个东西，虽然都可能有一些重叠，但是他不完全是要谈那个东西。他说也不是荣格的东西哈，荣、哦、格谈的就是呃，他这边引用的是说所有在有点像是人跟世界的一个。一个一个互动里面有一些洞穴里面发生的事情哦，还没有被发现哦，或者他是一个极体潜意识的概念在里面哦，就等于一个人跟这个世界万物的关系的这种潜意识，也不是要谈这个，他要谈的其实就是一个人哦，一个个体跟一个妈妈发生内在精神现实之间交换的一个过程这样子，他、啊、这个就就是他的专业嘛哦，就小儿科，看到的就是小朋友妈妈带着小朋友来。当小朋友给医生看，是这样的一个组合，这是他熟悉的东西。他要换这个方式来谈他看到的这个所谓的潜意识的部分。所以你就看到说，弗雷德谈的是一个人、啊、我们大概这分了、啊。哦，哥格谈的是人跟这个世界，那维尼口谈的是人跟妈妈、哦、就是这一组人、哦、就就变成是一个呃，有人把它说就叫客体关系吧、哦，就是一个客体关系的的一个概念这样子哦，当然。呃，历史定位是不是谈温尼科是客体关系的开始？当然不是哦。但是这个东西它确实让它存在在它描述的世界里面。那他谈到的是什么？就是说这个世界自我没有办法整合，没有但还没有办法整合到可以去思考或者涵容他周遭遇到的事情。也就是说，我存在了，可是我还没有办法。去吸收消化我接触到世界的东西，包括妈妈这样子的这个状态，就是我没有办法思考，我没有把它语言化，我只是感受存整，就存档而已，但是还没有组织起来可以运作什么事情，我就是被动的储存、储存、储存这样子，比较像是这种概念，然后那因为还没有办法往外去判断或者是这个取舍，所以这些东西。一直存着、存着、存着的时候，到有一天，呃，什么时候那个情绪感觉或者是一种比较整合性的意识的东西可以进来整理它，那这个就是那个 Winnicott 要描述的一个过程。那所谓描述，也是他从那些感受、从那些实际上的经验里面去收集起来之后，要把它转成一种情绪的表现跟一种语言的表现的一个过程，这样子。那就回到刚刚蔡一直在讲的那个。先分析推到比较原始，到底健康的人是怎么长大的这件事情啊？就我们如果先有一个脉络或者有一个蓝图在那边的时候，我们用那个再去对照所谓的病态的状态的时候，可能就会有一个参考点。好，那个就是我们现在讲的大数据啊。哈，我们很多大数据其实在看的是很基本的东西，那于是有些小东西我们就用大数据去对照，这样子哦，就变成不是呃不会以偏概全的意思了。哈，这个是。呃，为什么要推到最基础或者最健康、最正常的状态？有时候是这样的一个目的。这样，好，大家也是先联想到这边。好
0: ，对，因为对 break down， 卢迎宾刚刚提到，就 break down 这个字眼，可以从一般的崩解、情绪崩溃到分崩离析，有很多的可能性在里头。啊、哦，所以这个其实影响会蛮大。这个论论点讲出来没，没有没没有马上解决问题。但至少读他讲，他是把这个问题先用他的方式把它点出来，他去看这个问题。好、哦，比如说我们也可以广义的，这他没有提到广义可以联想。那为什么真的生活里面有些地方你觉得要有一个固定的三点组织，或者或者说某一个学派他有特定的语言，哦，不是社会学构、金融公司内部里面，那这些特定的语言好像就维持着某一个东西，没有维持好像这个金融公司会崩解，哦，或者是某个学派会崩解。哦，所以这个东西潜在好像有它的功能性，但是背后本身又有多少当他们会这种潜在的这种生命原始之初的那种怕崩解、怕轰崩离析这种经验在影响。哦，所以其实如果细看，这还有很多可以想象的地方。哦，好，那感谢各位的收听哦，那也谢谢迎宾的一起来录影谈这个事情哦，嗯、呃。这个、议题我们还会继续谈哦，因为这是一个相当重要的一个主题。好，那我们今天就先到这个地方，谢谢
1: 。好，谢谢财师，谢谢。